0: Und meine Kollegen sagten, du in der Nähe von Frankfurt, Oberursel, da wird eine neue Partei gegründet und die sind euroskeptisch und das war für uns natürlich als Finanz- und Wirtschaftsmedium interessant und äh, deshalb habe ich mich da aufgemacht, bin mit der S-Bahn nach Oberursel gefahren. Und bin dann in diesen Gemeindesaal gegangen, wo sich die AfD gegründet hat.
1: Mein Kollege Christian Grimm war dabei, als die Partei AfD vor zehn Jahren gegründet wurde. Darüber berichtet er heute im Podcast. Außerdem sprechen wir über Augsburgs Problem mit den übervollen Papiertonnen und wie die Stadt das in den Griff bekommen will. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Besonders seit Beginn der Corona-Pandemie hatte Augsburg ein Problem mit überquellenden Papiertonnen. Viele Menschen haben sich daran gewöhnt, Waren online zu bestellen. Die grünen Tonnen sind für diese Mengen an Verpackungskartons aber gar nicht ausgelegt. Wenn die Tonnen voll sind, dann stellen viele Bürgerinnen und Bürger die leeren Kartons einfach neben die Tonne. Dort werden sie aber von der Müllabfuhr oft nicht mitgenommen, weil die Fahrzeuge nur ein bestimmtes Fassungsvermögen haben. Dasselbe gilt übrigens für völlig überfüllte Tonnen, bei denen sich der Deckel nicht mehr schließen lässt. Die Stadt will jetzt auf das Problem reagieren und den Leerungsrhythmus verändern. Künftig soll die grüne Tonne alle zwei Wochen geleert werden und nicht mehr wie bisher im Drei-Wochen-Rhythmus, heißt es vom städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb. Wer trotzdem noch zu viel Papiermüll hat, der kann den an einem der vier Wertstoff- und Servicepunkte in der Stadt abgeben. Alle begeisterten Schwimmerinnen und Schwimmer können sich freuen. Das Wasser in den städtischen Hallenbädern wird ab sofort wieder wärmer. Da wir in diesem Winterjahr bisher ganz gut durch die Energiekrise gekommen sind, darf wieder auf die üblichen Temperaturen aufgeheizt werden. Die Änderung hat Sportreferent Jürgen Enninger im Sportausschuss des Stadtrats bekannt gegeben. Im Stadtbad wird das Wasser also wieder 29 Grad warm sein und in den anderen Bädern 27 Grad. Außerdem soll die Sauna im alten Stadtbad ab dem 10. Februar wieder geöffnet sein. Was die Energiesparmaßnahmen der Stadt allgemein betrifft, sieht es offenbar ganz gut aus. Die Einsparmaßnahmen in den Bädern hätten mitgeholfen, den Energieverbrauch bei der Stadt zu senken, sagt Erninger. Er hat sich auch bei den Bürgerinnen und Bürgern bedankt, die die Sparmaßnahmen mitgetragen haben. Die Fachoberschule und Berufsoberschule, also kurz Voss und Boss in Friedberg platzt aus allen Nähten. 14 Klassen sind in Containern auf dem Gelände einer benachbarten Schule untergebracht. Weitere in den Klassenzimmern eines anderen Gymnasiums und eine Klasse hat überhaupt keinen festen Raum, sondern vagabundiert als Wanderklasse durch die ganze Schule. Schon seit fast zehn Jahren steht eine Erweiterung der Voss-Boss -Boss auf der Tagesordnung. Doch in einer Videoschalte des Landratamts mit den Planern kam vor wenigen Tagen eine schlechte Nachricht, die Baukosten steigen nochmals um etwa 4 Millionen Euro, also sie liegen jetzt schon bei 32 Millionen. Nun muss geklärt werden, ob das Großprojekt vielleicht doch noch für eine Zeit lang verschoben wird. Die Schulleitung hofft sehr, dass es für das Projekt trotzdem weitergehen kann. Der Schulalltag werde nämlich durch die verschiedenen Standorte ziemlich gestört. Außerdem ist die Schule nach wie vor sehr beliebt. Es dürften also in den kommenden Jahren tendenziell noch mehr Schülerinnen und Schüler kommen. Wir schauen aufs Wetter, heute wird es sonnig, ist aber nach wie vor kalt. Die Werte schwanken zwischen minus 8 und minus 2 Grad. Seid bitte auch heute vorsichtig unterwegs, besonders am Morgen können die Straßen glatt und rutschig sein. Eine deutsche Partei wird 10 Jahre alt, nämlich die Alternative für Deutschland, besser bekannt als AfD. AfD. Mein Kollege Christian Grimm, Berlin-Korrespondent der Augsburger Allgemeinen, war dabei, als die Partei gegründet wurde, nämlich im hessischen Oberursel. Er wird sich jetzt für uns noch mal dran erinnern. Hallo Christian. Hallo Greta. Was war denn das damals für eine Stimmung bei der Gründung? Also wie muss ich mir das denn vorstellen?
0: Also ich lebte vor zehn Jahren in Frankfurt und war tätig für das Wall Street Journal und die dazugehörige Nachrichtenagentur Dow Jones Newswires. Und meine Kollegen sagten, du in der Nähe von Frankfurt, Oberursel, ähm, ist eigentlich ein Stadtteil, wenn ich es richtig weiß, oder eine Gemeinde drumherum. Und da wird eine neue Partei gegründet und die sind euroskeptisch. Und das war für uns natürlich als Finanz- und Wirtschaftsmedium interessant. Und äh, deshalb habe ich mich da aufgemacht, bin mit der S-Bahn nach Oberursel gefahren und bin dann in diesen Gemeindesaal ge gegangen, wo sich die AfD gegründet hat. Und das war für mich, ich komme ursprünglich aus Ostdeutschland, eine... Versammlung von Leuten aus einem Milieu, das ich aus dem Osten nicht kannte. Für mich war das die wohlgesättigte, etablierte, alte Bundesrepublik. Also es gab sehr viele Korthosenträger und Sakkoträger mit Einstarktuch. Man siezte sich höflich und redete sich mit dem Doktoren- oder Professorentitel an. Manchmal war das dann so ein bisschen auch wie aus Loriot, wenn sich dann irgendwo Platz gemacht werden sollte oder die Gattin neben den Herren äh, sich setzen wollte, da aber schon jemand saß. Also es hatte etwas äh, teilweise Lustiges, es war sehr höflich, ähm, aber es zeigten sich schon auch ähm, ja, in kleinen T Details die Probleme und letztlich auch das Radikalisierungspotenzial der AfD.
1: Ja, du sagst es, Stichwort Professoren. Diese Partei ist als sogenannte Professorenpartei gestartet. Welchen Weg hat sie denn dann genommen, um zu dem zu werden, was sie heute ist?
0: Ich würde nochmal zum Ausgangspunkt zurückkehren. Die AfD, das war ihr Anfangsprojekt, ist ja gestartet, um Deutschland aus dem Euro herauszuführen. Das geschah nach der großen Finanz- und Griechenlandkrise mit den großen Rettungspaketen. Einer der beiden Professoren, der Professor Stabati, war ein Ökonom, der damals in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Hilfsprogramme klagte. Dabei war auch noch Bernd Lucke, ein anderer Wirtschaftsprofessor, AfD-Gründer von der Universität Hamburg seinerzeit, die einfach das ökonomisch vorbereitet haben und die Speerspitze waren. Was vielleicht dahinter steckte, war dieser Ruf, den man dann auch beim Brexit hatte, Take Back Control, also ähm, eine eigene Währung, die man wieder in nationaler Verantwortung halten wollte. Das war der Nukleus der AfD äh, und es war gleichzeitig ein konservativ-bürgerliches Begehren, äh, nach Alternativen. Diese Leute waren oft äh, jahrzehntelange äh, CDU-Mitglieder und fühlten sich in ihrer Partei unter Angela Merkel eigentlich nicht mehr aufgehoben. Und Merkel hatte seinerzeit alternativlose Politik äh, erklärt. Und äh, das war genau der Anspruch der AfD, äh, dass es in der Demokratie immer eine Alternative geben müsse. Ich kann mich daran erinnern, dass damals Bernd Lucke dafür geworben hat, den Parteinamen Alternative für Deutschland und Europa zu prägen, äh, anstatt nur Alternative für Deutschland. Äh, er konnte sich damit nicht durchsetzen. Und äh, da gab es auch Buhrufe, kann ich mich erinnern, als dann für Europa argumentiert wurde. Und ein anderes Element, was mir einfällt, äh, Lucke wollte damals dass Deutschland geordnet aus dem Euro aussteigt und erstmal ein Verfahren auf EU-Ebene implementiert wird, wie denn ein Land den Euro verlässt. Das war vielen der Anwesenden zu kompliziert und schien nicht erfolgversprechend. Auch dafür hat er wenig Applaus bekommen. Und als drittes Argument der vielleicht, nun ja, Radikalisierung, die sich in den späteren Jahren andeutete, draußen vor dem Gemeindesaal, verteilte die NPD äh, Euro, nachgedruckte Euroscheine und rief äh, zum deutlich radikaleren Euroausstieg Deutschlands aus. Man sieht also hier ein bisschen an, den, an diesen drei kleinen Gegebenheiten, welcher Weg der AfD vorgezeichnet war, der sich dann allerdings 2015 erst ähm, stark vollzog.
1: 2015 war tatsächlich ein wichtiges Jahr, da kam nämlich auch der neue Fokus auf das Thema Migration, das ja bis heute sehr wichtig für die AfD ist. Wie kam das denn?
0: Nun, die AfD hatte dann nach ihrer, nach ihrer Gründung und ersten Erfolgen äh, damit zu kämpfen, was vielen jungen Parteien passiert. Sie, sie fiel dann nach einem anfänglichen Hoch in ein Loch. Und äh, es sah alles danach aus, dass die Partei verschwinden würde wie zuvor die Piraten. Und äh, dann äh, ereignete sich eben die Flüchtlingskrise. Angela Merkel entschied sich dafür, die Grenzen nicht zu schließen. Und äh, das verlieh der AfD unheimlichen Auftrieb. Der AfD-Ehrenvorsitzende Gauland sprach seinerzeit von einem Geschenk für die afd die eigentlich schon wieder auf dem sinkenden Ast war. Und ähm, dieser, diese Flüchtlingskrise hat dann letztlich die Radikalisierung der Partei befeuert und von diesem Image als Professorenpartei blieb dann nicht mehr viel übrig. Es führte allerdings auch dazu, das muss man sagen, dass die AfD eine der erfolgreichsten Parteineugründungen der vergangenen Jahrzehnte ist, eigentlich die erfolgreichste man sieht äh, nach den Grünen in den 80ern und vielleicht, wenn man äh, das nach der Wende als Beispiel nimmt, der äh, PDS aus den Ruinen, der SED. Äh, die AfD sitzt im Bundestag und, wenn ich richtig informiert bin, in 15 von 16 Landesparlamenten.
1: Was meinst du? Also was glaubst du denn? Ist die AfD ein Phänomen, das irgendwann wieder verschwinden wird? Oder ist diese Partei wirklich gekommen, um zu bleiben?
0: Also ich wage die These, und äh, das ist jetzt keine, mit der ich mich weit aus dem Fenster lehne, dass die AfD bleiben wird. Was durchaus passieren kann, ist, dass sie aus einigen Landesparlamenten wieder herausfliegt. In Westdeutschland ist sie deutlich schwächer, was die Wählerstimmen anbetrifft, als in Ostdeutschland. In Ostdeutschland ist sie teilweise nach den Umfragen stärkste Kraft, so ist es in Thüringen und auch ähm, in Sachsen zum Beispiel, dort sind ihre Hochburgen und die AfD sehr, sehr fest verankert. Was dagegen spricht, dass die AfD wieder verschwindet, ist einfach, dass die gesellschaftlichen Krisen ja nicht verschwinden werden, die wir haben. Die Flüchtlingskrise, die erste große 2015 ist vorbei. Jetzt haben wir wieder Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch ganz viele Flüchtlinge kommen wieder aus dem Nahen Osten, aus Afrika. Also das Thema Migration bleibt ein großes, das Thema Integration bleibt damit ein großes und natürlich wird es auch Probleme geben. Das nächste Thema, was sich die AfD geschnappt hat, war die Corona-Politik und ganz nebenbei agiert sie auch als Partei des organisierten Klimawandelleugnens. Also hat man... Ständig zwei, drei große Krisen, die die AfD befeuert und natürlich auch einen Teil der Bevölkerung damit anspricht, die einfach Protest ausdrücken will und denen da oben mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und noch ist es so, dass die AfD, wenn sie Erfolge feiert, den Parteizentralen hier Angst macht.
1: Zehn Jahre gibt es sie nun schon, die AfD, und es sieht zumindest nicht danach aus, als würde sie bald wieder von der Bildfläche verschwinden. Vielen herzlichen Dank, Christian Grimm, für deinen spannenden Bericht.
0: Bitte, gern geschehen.
1: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird heute im südbadischen Rust die sogenannte Goldene Narrenschelle von der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte verliehen. Die Auszeichnung sollte er eigentlich bereits im vergangenen Jahr bekommen. Die Veranstaltung fiel dann aber wegen der Corona-Pandemie aus. Die Verleihung der Narrenschelle ist einer der Höhepunkte der Fastnacht im Südwesten. Söder soll den Preis für seine schlagfertige, wortgewaltige Sprache bekommen. Ja, an dieser Stelle käme jetzt normalerweise immer noch ein kleiner Fun-Fact oder ein Veranstaltungstipp. Ich habe das für heute mal rausgenommen, weil ich das Interview mit meinem Kollegen Christian Grimm sehr spannend fand und das gerne auch ein bisschen länger laufen lassen wollte. Deshalb für heute mal kein Veranstaltungstipp, keine bunte Nachricht, aber morgen ist auf jeden Fall wieder was dabei. Damit sage ich Tschüss für heute. Der Redaktionsschluss für diese Folge war Montag um 24 Uhr. Mein Name ist Greta Brünster und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Bis dahin, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.